0: Hola, soy Ale Simonazzi y junto a Pablo Fernández nos encanta disfrutar de cuentos y canciones. Los contamos, los cantamos y dibujamos. Podés buscarnos en YouTube, en Spotify o en Facebook. Vení, acércate, acércate que ya estamos por empezar. Cuentos que cantan. Montones de veces y a mi pedido Mi inolvidable tío Tomás Me contó esta historia de miedo Cuando yo era chico y lo acompañaba a pescar Ciertas noches de verano Me aseguraba que había sucedido En un pueblo de la provincia de Buenos Aires En Pergamino, Junín o Santa Lucía No lo recuerdo muy bien Y lamentablemente hace años Que el tío no está para aclararme las dudas Lo que sí recuerdo es que de entre todos los relatos que el tío solía narrarme Mientras sostenía la caña sobre el río Y yo me echaba a su lado mirando las estrellas Este era uno de mis preferidos Te pone los pelos de punta Y sin embargo, encantado de escucharlo ¿Quién entiende a este sobrino? Decía el tío Después no quiero quejas de tu mamá te lo cuento otra vez a cambio de tu promesa. Y entonces yo volví a prometerle que guardaría el secreto y que iba a aguantarme sin llamar a mamá si no podía dormir cuando de regreso a casa me fuera a la cama y a la soledad de mi cuarto. Siempre cumplí mis promesas. Por eso, esta historia de manos, que sospecho era inventada por el tío... Me la contó una y otra vez, y una y otra vez la cuento yo. Martina, Camila y Oriana eran amigas, amiguísimas. No solo iban a la misma escuela, sino que también se encontraban fuera del horario de clases, unas veces para preparar tareas y otras simplemente para estar juntas. De otoño a primavera, las tres solían pasar algunos fines de semana en la casa de campo de la familia de Martira. ¡Cómo se divertían! Tantos juegos al aire libre, paseos en bici, cabalgata, fogones al anochecer. Aquel sábado de pleno invierno lo habían disfrutado por completo. Y la alegría de las tres se prolongaba durante la cena, porque la abuela Odila les reservaba una sorpresa. Antes de ir a dormir... Les iba a enseñar unos pasos de zapateo americano Al compás de viejos discos que había traído especialmente para la ocasión Adorable la abuela de Martina No aparentaba la edad que tenía Siempre coqueta y de buen humor Había sido una excelente bailarina de tap Y las chicas lo sabían Por eso le insistían para que bailara con ellas ¿Por qué no lo dejan para mañana a la tardecita? Ya es hora de ir a descansar Además la abuela no paró en todo el día, debe estar muy cansada La mamá de Martina trató en vano de convencerlas para que se fueran a dormir Trató de convencer a las cuatro, no solo a las niñas Porque la abuela tampoco estaba dispuesta a terminar el día sin aquella anunciada sesión de baile Y así fue como al rato y mientras los padres, los perros y la gata se ubicaban en la sala a manera de público la abuela y las tres nenas se preparaban para la función casera de zapateo americano. La improvisada clase de baile se prolongó cerca de una hora, tiempo suficiente para que Martina, Camila y Oriana aprendieran entre risas algunos pasos de tap y la abuela se quedara exhausta y muy acalorada. Pronto, todos se retiraron a sus cuartos. Alrededor de la casa, la noche era tan negra como el sombrero de copa usado para la función de baile Las tres nenas ya se habían acostado Ocupaban el cuarto de huéspedes Era un dormitorio amplio en el primer piso Tenía ventanas que se abrían sobre el parque trasero Y a través de las cuales solía filtrarse el resplandor de la luna Aunque no esa noche en que la oscuridad era un enorme poncho cubriéndolo todo En el cuarto... Había tres camas de una plaza. Estaban en hilera y separadas por mesas de luz. En la cama de la izquierda, Martina, porque prefería el lugar junto a la puerta. En la cama de la derecha, Camila, porque le gustaba el sitio al lado de la ventana. En la cama del medio, Oriana, porque era miedosa y decía que así se sentía protegida por sus dos amigas. Las chicas acababan de dormirse cuando las despertó la voz del padre La abuela se descompuso eh, Nada grave creemos Pero vamos a llevarla al hospital del pueblo Para que la revisen Enseguida volvemos Ah, dice mamá que no vayan a levantarse Que traten de dormir hasta que regresemos Dormir ¿Quién podía dormir después de esa mala noticia? Las chicas no Preocupadas por la salud de la abuela Menos cuando oyeron el ruido del auto del padre saliendo de la casa Y encima se agregó el miedo por los tremendos ruidos de la tormenta que había decidido desmelenarse sobre la noche Truenos y rayos que conmovían el corazón Relámpagos como gigantescas y electrizadas luciérnagas Tengo miedo, gritó Oriana Las otras dos también tenían miedo, pero permanecieron calladas Martina trató de calmar a su amiguita y de calmarse. Encendió su velador y Camila hizo lo mismo. No, «No pasa nada», dijo Martina, dándose ánimo. «Enseguida van a volver con la abuela», opinaba Camila. Y así, entre las lamentaciones de Oriana y las palabras de consuelo de las amigas más corajudas, transcurrió alrededor de un cuarto de hora en todos los relojes. Cuando el reloj grande de péndulo marcó las 12, Las jovencitas ya habían logrado tranquilizarse bastante Pero las luces se apagaron de golpe no, no, no me hagan bromas pesadas, chilló Oriana Enciendan los veladores Yo no apagué nada, boba, protestó Camila Bueno, se habrá cortado la luz, supuso Martina Y era así nomás se había cortado la luz Oriana se echó a llorar desconsolada tengo miedo hay que ir a buscar las velas a la cocina hay que traer una linterna hay que, hay que ¿y quién baja? se enojó Camila yo ni loca yo tampoco agregó Martina yo también tengo miedo además mi mamá nos recomendó que no nos levantáramos Oriana lloraba con la cabeza oculta bajo la almohada Martina sintió pena por su amiga bueno, bueno, no llores más Oriana, se me ocurrió una idea vamos a hacer una cosa para no tener más miedo nos tapamos bien cada una en su cama y estiramos los brazos bien estiraditos hacia afuera hasta darnos las manos y enseguida lo hicieron y así, de manos fuertemente entrelazadas bien apretadas las tres niñas ...lograron vencer buena parte de sus miedos... ...al rato todas dormían... ...y afuera la tormenta... ...comenzaba a despedirse... ...gracias a Dios la abuela ya se siente bien... ...les contó la madre al otro día... ...fue solo un susto... ...y la abuela fue la encargada de despertarlas... ...son muy valientes... ...las felicito... ...las besó... ...y les prometió servirles el desayuno en la cama... Oriana dijo avergonzada, no, no tan valiente señora, fue su nieta la que consiguió que nos calmáramos. Luego de esa confesión, los padres y la abuela quisieron saber qué habían hecho para no asustarse demasiado. Entonces las tres amiguitas les contaron. Nos tapamos bien cada una en su cama, como ahora. Estiramos los brazos así, así como ahora. ...y nos dimos las manos con fuerza... ...así como oh. ...qué impresión les causó lo que comprobaron en ese instante... ...resulta que por más que se esforzaron... ...estirando los brazos a más no poder... ...sus manos... ...no llegaban ni a rozarse... ...había que correr las camas hacia el medio... ...para que las chicas pudieran... ...tocarse apenas las puntas de los dedos... ...sin embargo... ...las tres habían sentido que sus manos... ...les eran estrechadas por otras... ¿Las manos de quién? ¿Cuatro manos más, aparte de las seis de las niñas? ¿Cuatro manos moviéndose en la oscuridad de aquella noche al encuentro de otras manos? ¿Manos humanas? ¿Manos de espectros? ¿Acaso, a veces, de tanto en tanto, los fantasmas también tengan miedo y nos necesiten?
1: Cheese!